0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，其实我自己呢是比较喜欢低一点的声音，低一点的声音哦，比较不尖锐。可是声音的频率，就是你的高低在哪里，其实也有天生，呃，天生比较低的，啊、呃，天生比较高的。然后还有一个重点，就如果你有听一个歌手比较久的话。嗯，其实你或者你,你其实也可以发现，他的声音从年轻到老的声音的高低是会有一些些改变的，音域是会有一些些改变的。好，比如说，可能邓丽君年轻的时候的声音是这样甜甜的，后来的声音呢，哎，其实也有改变。然后他呢，也非常的谦虚，说哇、啊，他声音有也是有改变，他自己有发现，然后也说的呃出来。我们今天呢要讨论的是，就是说心灵的空虚该怎么办？因为我们呃最近新闻报的比较就是沸沸扬扬，不知道大家有没有注意到，是说之前有一个这个 Netflix 的这个影片，它是在讲说，呃有一个人呢，等一下我们来细讲啊、哦，他借着这个宗教，然后。嗯，其实他根本就是一个混世魔王，我觉得。然后，但是他借着宗教的名义去骗那一些心灵呢。所谓就是有人访谈，结果他说，因为高中的时候心灵空虚，然后所以才会这个呃招了这个魔王的道。那我觉得其实哦，不是只有这个很勇于出来说 “me too” 反对这种呃宗教性侵，要出来反对宗教性侵是非常嗯、呃、伟大。然后意志很坚定的人才有办法做到。那，但我觉得他这个很值得讨论，就是说大家要去注意的是，因为我相信宗教性情是更多，可是没有人敢出来讲，或者是那敢出来讲之前呢，他已经被周遭的朋友啦，或者是家里面的势力去压下来了。所以能够出来讲的人真的很不容易，大家可以听听看。那他自己是讲说。高中的时候，因为心灵空虚，所以呢，哎，就就就上了这个，呃，以宗教为借口的例子。好，那我们今天呢，先等一下讨论。那我刚刚呢，看到一个这个，因为我昨天呢有 po 一篇，就是我们很感谢我们的听众在 podcast 帮我留言，他的留言是说，他说我是三十加的女性粉丝。目前正受身心科的治疗非常棒哦。就是你有发现问题，然后你开始治疗。黄医师的名言就是说，你现在不是清朝人，你会有各种的治疗方式，所以你先不要放弃自己。比如说，我们昨天看门诊又有一个，呃，这个可能是国医的学生，他应该要戴眼镜了。他没戴眼镜，他会跑假性近视，跑到四百度，可事实上。就是看不清楚，收缩的很，呃，睫状肌收缩的很强，这种假性的度数很多。好，那他也不想点药水，然后那就应该要戴眼镜，那又不想戴眼镜，我就跟他说：“拜托，你是命好，是生活在现代才有眼镜给你用啊！如果你是清朝，对不起，只有溥仪有；好，你在更之前，对不起，只有乾隆皇帝有这样。好，其他的人根本没这个机会。时代改变在给我们机会，当然也给我们造成一些压力。”所以，我们当然是要学着怎么样去舒压，不要心灵空虚，然后尽量的去利用这个时代的好处，这是说，作为现代人的乐趣。做古代人，我相信也有很多乐趣，但是古代也有很多不方便。现代人有很多的压力，但是现代人的呃乐趣跟便捷，那我们就尽量的利用平衡嘛。好，那因为这个听众就说他受身心课的治疗。所以睡眠不是很稳定，有时候睡前呢听您的 podcast 会听到睡着，这是称赞之意味啊、呃。刮胡，起床之后呢再从头开始听一次，都让我觉得生活中有动力、有希望。黄医师这么认真用心的生过生活，我也期许自己能成为和您一样的人。祝福黄医师一切顺心。好，然后呢就有一个这个网友。我们不知道男生还是女生，但是他的名字叫做高翠，他就很干脆的来留言说：“我也是用来陪睡的。”好，但是如果是你看到这则留言，你会怎么样？好，我看到这则留言，我是立马封锁这个人，因为表示说他没有界限。好，比如说前面的这个网友这样子写，我们是觉得呃很感谢，然后呃觉得很棒，说实在。睡眠是医学上一个很难的事情。睡眠不好的人，他眼睛通常干眼症也会变得比较差，比较厉害。然后睡眠不好会有很多的问题。嗯，然后这个安眠药就是这几种。好，那病人呢，就算发给他呃安眠药，你会去看身心科或者是看家医科，你拿到了安眠药，有时候病人又又又,又诱于这个网网络的一些传言。比如说会不会假掉哎，会会不会成瘾？好，甚至我们的眼科的药水哈，这个干眼症的人工泪液，病人有时候你请他点，他就干到这样，他测出来就是这样没泪水。你请他点不一定哦，下一次来他有认真点。理由都是什么？就是怕成瘾，怕假掉哎，怕用用了之后就没有办法脱身。我跟他讲，哦，比如说我们的这个肝炎症病人如果有这样子的忧虑的话，我就会说，啊，你这个想太多。我们这个如果是吗啡或者是大麻的话，绝对不是这个价钱。你买熊熊贼啊！哦，这个、第一个嘛。你逻辑上想，很容易成瘾沉迷的东西，其实都比较贵。你有没有注意到？嘿嘿。然后第二个。我说，如果很容易沉迷的话、成瘾的话，我们病人怎么会不会好？就是请他用四遍，他就只用一遍，或是是不用，对不对？如果用了这个东西真的会成瘾的话，怎么会不用呢？啊、哦，所以没有成，只有说我们请病人一定要认真用药，没有说呃，你请他停，他也停不下来的。这个我们临床上还真没有哈。好，那所以我觉得有时候是态度，比如说你看到这个人，你。你衍生出不良的，然后你会用社会的定律来看。照我来看，就是说，嗯，他也是用来陪睡。也许他对他自己可以这样讲，但是他如果跑到我女生的面前，我是女生嘛？难道我是双性吗？我是欧北龙龟吗？你就知道我是女生嘛？所以，如果你是男生，你跑到你明知我是女生，你跑到我面前这样讲，就你你没有被打已经很好了，你被封锁是应该的。好，那你说黄医师，你怎么会呃这样子？就是好像很严格，对，因为我觉得很多人就是他的生活态度其实是很散漫的，是随便的，随便乱讲话的。然后呢，可是他不会对自己乱讲话，他怎么不说自己第三根好，是那一根怎么样怎么样？他们不会对自己随便乱讲话，他们都是对可欺负的对象乱讲话，是吧？你今天敢去跟蔡英文说，呃，蔡英文可以陪睡吗？不行嘛。所以有一些话，这些人讲出来的时候，其实如果你已经觉得有伤大雅，那就是有伤大雅。那重点是你怎么处理？啊，比如说今天，呃，黄医师这样处理的话，他可能会觉得说，第一个他网络坏掉。第二个，如果他真的是我的这个粉砖追踪比较久的话，他就会知道说，那应该就是这句话是黄医师不爽的。黄医师有没有权利不爽呢？当然有权利。你有权利讲话，我有权利不爽好，我有权利表达。那为什么呃讲话的人会不注意自己应该讲的话？是因为他从来不担心别人不爽，别人不开心。所以这个世界有些人是很过头的。过头的意思是有一组人嘛。他做事、讲话都没有在考虑别人。那有一组人嘛，是他做事、讲话都太考虑别人。有时候呢，呃，当然身心科我们没有知道什么问题，但有时候是因为你太考虑别人，也会造成这种压力。所以事实上就是要在互相的沟通，然后观察对方的行为之后，得出一个结论。比如说，如果说这个男生讲话，我认为他是男生呐、啊，女生不会说他是用来陪睡，然后也不会取什么高翠嘛，好，这种听起来就是怪怪的名字。那我的想法是这样子，就是，呃，第一个用词它会有这个你的层次，会显示出你的层次，所以你需不需要别人觉得你层次高呢？这个是一个重点，就是你的需求。那第二个，可是如果你是层次是不高的，你讲出来的话，其实有时候不是粗鲁跟不粗鲁哦。因为你要注意的是，比如说你在写文章，你在写 line， 这个是没有看到你的人的。也许你的人看起来就是很棒的、很温暖、很正向、很阳光的。说实在，你用一些比较，比如说假设你是小虎队好了，你觉得苏永鹏讲出来的话跟陈志那个诶？哎就是我们的视野，啊，吴奇隆讲出来的话，或者是那个，啊、哦，哎，陈志朋讲出来的话，同样一句话讲出来的感觉会一样吗 ？So that's the difference。所以其实你在写文章，你在网络上，其实是要小心的。不就是因为我们在网络上很多人都不小心，或者是觉得网络就是可以天马行空的地方，所以你不知不觉，其实你有可能就会受到网暴，啊、哦，或者说你可能。不是那个意思，可是你就是写这样，因为从来没有人跟你讲不可以，哦，所以，哎，重点是，如果你觉得不开心、不舒服，就要讲出来。那我们来讲这个文章呢，是出自于静新闻《静心文》静心文》《静心文》是它这个，对不起，我们在点的时候都会跑出一堆广告，还要先把广告删除，然后我们才会看到文章哈。但是没有广告的话，确实这一些，呃。单位啦，媒体也没有办法生存嘛。好，是记者郭瑜的报道。他说 ，Netflix 纪录片《以神之名：信仰的背叛》，揭露韩国四大邪教，其中社里教又称基督教福音宣教会 （JMS 教主郑明熙）涉嫌在台港日韩多地性侵教徒。片中一位香港受害者叫做叶轩。现身控诉郑明熙的恶行。他是香港歌手方力申的女友。方力申不仅大方认爱，表示刚认识就得知对方是性侵受害者，称赞女友非常的勇敢跟坚强，也希望之后呢，女友到韩国出庭时能够陪伴前往。其实很多的，呃，比如说大家，我们不是跟前面的留言的连接，而是我自己的观察。其实很多人会这个身心看身心科，呃，然后很久的时间，也许三五年，也许十年。其实有一组人是受到性侵的，只是他在讲说，我在看身心科的时候，他也不能跟你讲他是性侵。当然，去看身心科不是有很多原因，但是受到性侵的其实很很难不不去看这个身心科，因为真的。到底要怎么走出来？一定需要心理的专家的支持。被害是受到权势性侵，像这个，我觉得就是有一点很类似，像是权权势性侵的一种了。好，当然不只是这一种。那它是怎么样呢？它是这个韩国的社里教教主郑明熙的宣教组机，骗几台湾、日韩、香港跟中国。哎呦，中国也可以哦。好，那他。他胆敢去中国看看，应该会被关起来，然后怎么剁掉什么什么的。各国皆出现指涉他、指控他涉及性暴力以及性侵的信徒，正在台湾，因为性侵啊，已经被传唤未到案，列入通缉的名单。他二零零七年在中国北京落网，所以这这里哦，真的是还蛮给这个中国的那、这个。官司的就说你，你只要他想要抓的人，你还真的都他他是抓得到的哈。中国北京落网之后，移送韩国受审服刑。哎，拜托，我二零零七年落网，然后受刑，结果二零一八年这个刑满就带着电子脚镣出狱了。结果呢，你看这种性侵呢，他都是惯犯。四年之后，二零二二年的十月，再度因为性侵教友被捕。案件目前审理中。哎，他为什么不化学去世？然后这篇文章，他会一直跳掉。好，那我赶快赶快进入到重点，就是这个香港的这个哈呃艺人的女友，她是表示说，她二零一一年的时候，就是还是高中生的时候，感到生活空虚，在路上遇到社礼教信徒。以问卷方式吸引他入教，他很快就成为高阶的信徒，并且还获宠召到中韩国中清南道景山的月明洞圣殿，并担任宣教模特儿、讲道师跟牧师。他称首次遭到侵犯的时候，害怕下地狱，不敢声张，逃跑前将被性侵过程录音向执法部门检举。他认非常的聪明，虽然一开始。好，就是那呃，对于女友曾是邪教的受害者，方力生坦言看过女友在纪录片剖白的时候，内心的冲击很大，却让双方的关系更巩固。啊、哦，彼此已经见过双方的家长，当然这个他透露女友仍未完全走出阴霾，有创伤后遗症，要定时看医生。可能民众呢觉得他很天真幼稚，然后点点点，可是他觉得很棒。好，大概是这样。这篇文章呢，就大家或者说这个新闻，其实是很需要你去关注的，或者说你有小孩，你去关注。大家知道吗？现在这个小学生哦，在台湾呢也开始就是有推一个什么？诶、哎，就是我看一下，他推一个叫做。还有伟亚的小贴纸是让十二岁以下的小朋友打的专线，就是你如果有心事啊，你也可以打，然后照顾你的人也两三天好什么没给你饭吃，或者说你有什么状况你就打，有点类似就是张老师专线这样子的概念。那开始推这个我觉得很好，但是要看他能够做到什么程度，就是大家要去关切。事实上，青少年的自杀忧郁事实上是逐年提高的嘛。我们如果有去法院，就知道其实你大人会承受压力，青少年也会承受压力。所以你看看这个 case， 就是他很勇敢的告诉我们说，他在高中的时候心灵很空虚，然后所以走在路上接受问卷。我们前一阵子呢，也是有一位，就是我们呃粉砖跟这个 podcast 的听众，也是我们的这个铁粉，他告诉他就是写了一大篇。他写了一大篇，告诉我们什么呢？他说，呃，他就是没有办法拒绝人家给他招揽啊、劝说的。不过他的那个地点呢、啊，是在那个，比如说是美容院，好、嗯，他是剪头发。那呃，他呢，这个美容院剪头发还会给你推销，你要买那个剪发券。我本来看到这里都觉得，呃，还好啊。结果一推销剪发券，竟然说要两万块。我想说，这到底要剪多少次头发？哦，可能他有剪头发，然后他也有造型。总而言之呢，他要一次赚你那么多钱，然后给你收钱，然后推销。重点是我们这个网友呢，他就接受推销买了嘛。好想说，嗯，反正我会去啊，也会用到。但是他买了之后呢，其实发现人家对他的态度不好，就算预约了。常常会说叫他再等一下，好，或者是呃，哎，好像对别人的态度比较好，所以他就很恨自己，好，为什么别人推销他就接受？然后呢，后来是总之是鼓起勇气去把他解除。然后这个往这个路上推销哦，你不要小看这个路上推销、哦，其实大家一肚子满肚子这样子的气，嘿。所以不只是高中生有这个问题，其实有很多人在路上，好被推销招揽。呃，我自己的观察，大家我不知道。其实像星光三月百货公司，因为黄医师是百货公司咖嘛，哈，我就喜欢去百货公司。但你要注意，是因为我小时候我没办法常去百货公司嘛，那我现在可以去百货公司，我就去百货公司啊。那我去百货公司是这样子的，呃，你去观察。其实像搜狗，就是哎，做的还可以。星光三月是越来越好，然后呢，威风广场是走下坡。那为什么，并不是说威风广场的场牌不好，地点不好，其实它蛮宽敞的，然后是舒服，然后它店员也是好。可是，呃，为什么？比如说，我可能本来常常去威风广场，我后来变得不那么喜欢去威风广场。有几个，我觉得最重要的是理由是。你光走进去，威风广场，它有一阵子，它里面摆的都是那个什么以色列保养品牌，不管是在威风信义，还是威风广场本身，也好，或者是威风南山，都是哦。可能就是有这个签约合作，也许就是有那种什么国外的你不知名的保养品牌，非常不知名。嗯，然后呢，他就他就会在那个走到。啊，并不是真实真实的那个店面，然后啊，他就在走到设一个，就类似小花车，但是可能看起来比花车高级的小专柜。然后你走路过，他就给你发发试用品。然后呢，嗯，就很像是你走在东区，有时候那个忠孝东路为什么会没落？有时候我也是这样想，你很烦嘛，你走那条路，你走路走得好好的，那他卖东西，他就一定要出来在。路边，然后跟你讲说，哇，你这包包很可爱，你怎样怎样，你这鞋子其实就是要攀谈，可是一个这个 sales 的人员，他连攀谈的技巧都不会，你觉得他有能力去了解产品吗？就是，嗯，让人家的感觉不舒服。你要耽误我的时间，其实我会路过，是因为我都要去赶着去上班。然后呢？你在那边给我，呃，说一句想要试图拦下我这种感觉，你觉得在东区大家会接受吗？没有啊，好，我们逛街是要逛开心的，啊，结果你反而去那个地方就是有压力，所以有好长一段时间我也不喜欢去威风广场，本来是喜欢去嘛，啊，那现在是呃、哦、再去觉得它有改变。不知道他自自己有没有去这个研究到这样子。哈，你虽然只是一个区块，比如说他可能之前在威风西，也许是二楼，也许是三楼，可是这些人会堵在楼梯口。哈、哦，如果让人家感觉有一种讨厌的压迫的感觉。所以我认为他生意是可能搞不好，这一点也是有受到影响。只是说我最近去那个威风广场的。哎、欸、，supermarket 就是超市，去买那个辛巴爸喜欢吃的东西的时候，我发现哦，比较没有了，人好像不见了。好，这个柜撤走了，换成比较正常的什么卖,卖面包的、卖面包。你如果对不对？好，那如果是这样子的话，你就会觉得哦，比较没有那个压力。所以第一个重点是，其实人不一定会拒绝，就像我们那个网友。他就是要来问说，花医师是什么拒绝的？嗯，可是重点是你，你，你为什么会拒绝？我我认为你要有相当的不舒服的感觉的时候，你就会拒绝。那么你如果有不舒服的感觉而还不拒绝的话，表示你生活是受在一个很大的压抑。你觉得好像拒绝会得罪别人，可是你忽视他在得罪你。你忽视了你被得罪之后，你就很不爽的感觉。我花钱还要找气受，为什么我来到高级的地方要被缠住？我我明明是到白货公司，为什么我会遇到水质？对吧？好，可我明明就没有要去田野间嘛，就,就我遇到水质，这种感觉很差。嘿、hey, ，好，那所以这个你说是心灵空虚，我认为是的。比如说像黄医师，我说没有一次被拦住，没有一次被拦住。因为当当他说你这个包包在哪里买的时候，我我我的 O S 是，可是你并没有想买，你为什么问这个问题？你浪费我时间，对吧？他只是要攀谈，可是我无意去了解你的产品。今天如果我有需求，我可能好，就是这个是非常的一般般的。但是你看哈、哦，这个二零一一年在一般般在路上发这个宗教，呃。其实我我说一句坦白实在话，搞不好今天我都还没有信基督教原因也是，就是因为当初这些人在路上给我的感觉很不好。在在这些路上哈，宣不管是卖东西或者是宣教的人，就是你知道人家在忙什么吗？哦，你不知道吗？那既然你不关心人家的生活，你讲了我会信吗？哦，特别是宣教的哦，因为我觉得所谓的宗教，不管是任何。呃，回教也好啦，什么这个宗教你是不太能评论的，因为只要你评论你就完蛋。那所以呢，这个是什么？坏人很容易藏身的地方，你不敢评论，因为你明知道这个社会有一股风气。所以我觉得之前那个民进党为什么选举会失败，是因为你无你无你无可想象，这个社会中已经有很多你不能讲的那种压力，宗教也是。你你还没加入前，你不能讲他；然后你加入之后，你更不能讲他。然后呢，还有什么人不能讲？老人你也不能讲，对不对？还有什么人不能讲？多的是不能讲。所以，如果你让一个这个社会的风气，特别是政治，连政治都不能讲。以前台湾人讲政治讲的蛮开心的嘛，就是争论频道的收视率很好。你看里面的名嘴都讲个吹个泼啊，吼，那么在也的共享。结果你发现。啊，以前计程车司机也讲的很愉快。那现在，如果你发现说，哎、欸，为什么只有他们能讲，我都不能讲的时候，那个 e m o 很差的，所以我认为他是这个失败是在这里。那反过来看，你再看这一次的这个补选，好南投补选，哎、欸，那些侧翼啊，哈、哦，就没有再出来，就是说靠北<笑>。哎，人家就选的就是正常，人家就可以正常发挥嘛，你就正常判断。所以这个是这个社会风气，很多时候你并不能抵抗那个你不喜欢的感觉。比如说像他呢，是说自己高中的时候心灵空虚。我问一下，你高中的时候为什么会心灵空虚？我们讲白理，也是因为你没有要读书嘛。我这边不是说瞧得起读书或不瞧得起读书，而是你在。那个时间点没有要去做那个时间点要做的事情的时候，你很容易空虚。你必须塞满其他的地方，比如说，如果你不喜欢读书，也 OK 啊，因为这很正常。可是，那你要用什么东西来填同样的时间？你听歌的话，嗯，也是要你你的这个耳朵受得了。好，然后听歌会不会空虚？有可能。因为，比如说你遇到的作词作曲家，其实他那个词写的也很空虚嘛。或者是如果你没有足够的生活经验，重点是来年轻人没有足够的生活经验，也没有办法跟简单的有意境的词连接在一起。好，比如说邓丽君的《又见炊烟》，他的词，他那个之前好就是的词都非常的简单，可是他就是那个意境。那你如果没有那个意境，好，那意境是怎么来的呢？你没办法连接，意境怎么来的？意境是来自于你自己的生活体验，或者是你看过的文学作品，或者是你看过的戏剧，这些可以连接。所以为什么那个戏剧的这个主题曲常常是大麦的？《一代女皇》好，或者是现在的，比如说，我认为那个《三生三世十里桃花》啊、呃，杨宗纬唱的。呃、哎，他那那一首歌叫什么？反正总而言之，就是就会很红，是因为他搭上了那个意境。所以，呃，为什么时候你会心灵空虚？你没有安排自己的生活的能力，或者是资源，或者是意愿的时候，你心心灵就很空虚。比如说，如果你今天忙着赚钱，你也有可能会心灵空虚，可是你看不到心灵空虚，因为你就忙着赚钱。所以，心灵空虚的人，就是他可能有一个第一个，我们刚刚所讲，他这个时间该做的事情，他没有去做，时间就空下来了。可是没有办法用其他的部分填补。好、哦，如果你不填补，别人就来填补你，而且是带着目的性的填补。好，那我刚刚说，就是说，也许我没有还没有信基督教的原因是说，或者是说怎么样，是因为就很奇怪，我们遇到以前那个传教的，你怎么会想要信呢？他就传单，我是不想写，因为我不喜欢接触人家拿过的笔。你知道有些人手上会有病毒油吗？我根本不想接触，我不太喜欢碰别人手上的东西。好，那个有病毒的你不知道，好，来给我给我添麻烦。然后第二个就是，你如果填过一次。你不知道他耽误你多少时间，他尊不尊重你的时间？如果一个人不尊重别人的时间，你觉得他怎么会尊重你的人生？怎么会带领你这个人生往好的方向？好，然后还有就是我很讨厌，就是说我个人呢、啊，他就说什么“信基督得永生”，可是其实我没有要永生，你知道吗？就 that's that's the point。然后他说：“如果你不信他，你就会下地狱。以前都这样子哦，很小很小那个国小年代都是这样宣传。好，那你我会觉得这很讨厌，这个是恐吓。如果你不你不信我，你就要下地狱。哎，超讨厌，超恐吓的，我才不给人家恐吓。好，那可是佛教又怎么样？佛教又太难。哎，他他到底在念什么经？好，所以有时候没有宗教信仰的。”原因，或者说你刚好没有信到哪一个，或者是你刚好信到哪一个，都是有原因的。那你必须要整年纪要再大一点，你不要在路上。你年纪大一点，你有一些朋友，他可能是信基督教的、天主教的。好，比如说，嗯，我们在开刀房，这个我们开刀房有一位爷，就是他本身是他应该是天主教徒，他开刀的时候一定要放那个圣歌。好、哦、啊，你就听那个圣歌，其实也蛮好听的。好，他在里面他一定要放 Bocelli 之类的哈、哦。呃，你必须认识到，其他他可能信教比较久他也跟生活经历连接在一起，他不是很很单纯的在那边传。好，那现在这个女生的问题是，她传了之后，她其实是受到一个，因为宗教就是有阶级。他我为什么不喜欢宗教？是因为。宗教也是有阶级的，好，就是你看到谁哪个法师，你就要顶礼膜拜；你看到什么主教，你就要去亲他的戒指。好，就是我们看到的印象是这样。那宗教也是有阶级的，那因为我们在这个社会阶级里面就已经过得不是太愉快，<笑>那你怎么会想要再去宗教里面再去弄一个阶级，然后把自己搞的就是很累？所以有时候其实为什么没有？去考虑宗教，是因为你已经很累了，大家不会不不想要再去更累，就是这样。可是宗教的那个诉求都是会让你变轻松嘛，好让你信他，然后你就你困难的时候，你就说啊，他们的这个论点是因为你困难的时候，主一定会帮助你。可是黄医师又很明晚了，就真的会帮助嘛，最后还不是你自己要先帮助自己，他、啊、就是这样。可是那个就是一个精神的。力量一个喊话，好，然后就是看你，然后佛教就是更更超脱了，就是有一，比如说我们小时候就是看那个妈祖，啊，或者是妈祖算道教，或者是看观音菩萨的故事，你会去信的你你可能会去信，或者说你你觉得还是信一下比较好，是因为人真的会有无助的时候，那你可能要念个阿弥陀佛，或者是观世音菩萨，好像他就会来帮助你。所以，我认为你为什么会信宗教，是因为人是脆弱的，人不是万能的，人需要被帮助的，而且你需要帮助的时候，不一定刚好有那个能够帮助你的人出现，所以你需要冥冥之中有一个神指，有一个神，不管你是阿拉还是基督还是佛陀，你必须相信有人会帮助你，因为你觉得你很脆弱，大概就是这样子。所以，宗教是这样。所以他们这种诠释信情就是因为你需要帮助，所以我也帮助你，所以你要听我的，你要回馈。所以宗教像这个邪教很难很难很难很难让我信的理由，是因为我不喜欢这种对价关系啊！为什么你帮助我就要回馈？我不能回馈给回馈给你吗？你不是很厉害吗？我可不可以回馈给其他人？比如说我今天遇到一个贵人，好、哦。那我可不可以也成为别人的贵人？我比较喜欢这样开枝散叶的感觉。然后还有就是说，有时候你说年轻的人，你再怎么年轻，当人家在就是用这个呃身体好来给你压迫，那个就是你很不喜欢的感觉，你就要说不。只所以你说有时候人为什么很可怜，就是他不喜欢的感觉，他不能去正视。不能正视这个感觉，不能说不的，就没有办法把讨厌的感觉剔除掉，然后就要忍耐，忍耐久了就会发疯，就是这样而已。好，所以嗯、呃，当然，我们今天这样的言论，对于很多这个信仰宗教的人，他会觉得黄医师也是邪教，<笑>但。还好吧，我又没有要去跟人家发生性关系，然后也没有要人家捐钱给我。就是你要去思考，呃、啊，然后还有宗教，我觉得它还有很妙的是，它其实就是人在很脆弱的时候会会信的。你今天可能信佛教，你明天信基督教，有没有可能？很有可能啊，你也有可能信基督教，然后就是后来又放弃的，也有可能。好，所以他也会怕你放弃。所以他会有很强烈的组织，好叫你要呃一起去诵经，一起要去礼拜。他会有一些人的力量来 hold 住你，就像是那个之前的什么一起一起演绎还是就是反正宋达明还是宋一明的这种教会就是这样子。好，他摆一个神子高高在上，你不敢反抗权威，你不敢说他坏话，你根根本连质疑都不敢。然后呢，再用人的力量，好去钳制你啊！你要来配合我们啊！时间到了，你要给我捐钱啊！时间到了，要来参加，好，基本上我都不喜欢搞这一些。好，所以我认为是，呃，你要从宗教中得到好处，然后因为你是善良的人，所以你就会想要付出。大概大概有，然后可是那个付出你要去评估嘛？比如说这个付出是。你可以帮忙宣教啊，因为你,你得到好处，你感受到好处，你当然会希望别人得到好处，这个很正常。那你可以捐钱啊，比如说你可以捐，这个又是 another question， 就是说你捐钱，有些人就是过头了，捐捐到倾家荡产。比如说像是安倍晋三，前日本首相，他为什么被？就是一个疯狂的陌生人，就开枪就打死，是因为那个陌生人的妈妈去信了，好像是韩国的真理教，然后真理教也有对这个安倍晋三的这个政党组织做一些联结，或者是捐献，或者是同台，那他就把这个安倍晋三跟真理教画上一个等号，那他妈妈就是其实信也没有问题，但是会信到把这个小孩子应该得到的资源剥夺掉了。然后把钱通通捐给宗教，好，不只是这样，我们国内也有，就不是可能你是佛教徒，结果你每天都在都在念经，小孩子的事情都不管。宗教之沉迷是很可怕的，好，所以并不是我们我们讲的讨论的是很极端，不是说你好好信个宗教，你说谎也是反对，当然是赞成。可是如果你你为什么会沉迷？因为是你心灵很空虚，你让一件事情。占据了绝大部分，呃，就没办法思考的时候，你就会陷入那种困境。比如说啦，这个人虽然是不管是这个教的这个领袖，请问他喜欢你有什么重要的？他不喜欢你有没有什么重要？你不是信的是神吗？你看到的对象不是人吗？你为什么把人跟神搞不清楚呢？对不对？大家有想过这个问题吗？所以这些人其实也常常是就是坏心的，他其实是也也是以神明的代言者或者是附身，所以我不是很喜欢鸡统有时候，然后来做一些不应该做的事情，然后推卸给神，其实就是人做的坏事跟神没有关系。所以今天不是那个宗教不好，是那个人很恶劣，他看到人性的弱点，人性我们刚刚说在宗教里面不敢反抗。好，那所以你要怎么样心灵不空虚？第一个，其实心灵空虚也没关系。其实人生很多的困扰是你一定要怎么样？你一定要漂亮，你一定要瘦，你一定要有钱，你一定要有智慧，你一定要怎样怎样怎样？我认为你可以把那个当做目标，可是如果你一定要达成的时候，这就会出现很大的问题。因为本身你的命格搞不好根本不应该有那一些好，所以这时候算命师就会得到利益。那所以你只能想说你怎么样会好过？大家想要的是好过。我有想过啦，在这个嗯宗教组织里面，你是可以得到一个同温层支持。哎呀，我们会越来越好。哎呀，这个主必保佑我们。可是另外来讲，就是。我比较不是这一类的，是因为我觉得主如果没有保佑我也没有关系，他可能很忙，他去保佑别人，别人可能比我更需要，他有时候就是这样子。好，然后还有你说怎么样就下地狱？我的 podcast 里面说的很清楚，就下地狱就下地狱啊，没办法。好。那你不要是因为是做了苍天害的事情下地狱就好了。那如果天堂真的满了，那不好意思，那我也只能去地狱。人生的选择就这样。可能我在这个方面，我的想法可能跟别人不一样。我不是说别人好，我就一定要那么好，所以我不太容易嫉妒别人。有时候你不太容易嫉妒别人，说你心灵比较不会空虚。因为你就是跟人比较，你才会觉得没有空空的嘛。好，那可是人生呢？当然，我无可避免会跟人比较。嗯，可是我后来发觉，就是因为，就像我，我其实还蛮喜欢我的这个听众朋友啦，或者是我们的这个网友，你会觉得有趣。可能这个跟我射手座有关系。你看星座的又可以骗了，对吧？好。就是，如果你真的很尊重这个个体，你一定会想办法发现他有趣的点。所以我人生到底要怎么空虚？我觉得这个人也蛮有趣的，那个人也挺有趣的，好坏其实都蛮值得研究的。好，所以其实喜欢八卦也没有不可以，就是不会空虚啊。好，所以当很多人讲说你这个节目怎么样，那个节目怎么样，争论节目怎么样，每天吵，可是它就是人家不空虚的存在的理由。好，所以。我觉得要去分辨我的能力的限制在哪里，然后我没有一一定要跟别人一样。然后，如果我真的觉得空虚的时候，就做一点不一样的事情。只是往往很可惜的是，有时候做不一样的事情，你要花时间之外，你还要花金钱，然后还有可能你还有点勇气啊。比如说，诶、哎，我们在吃播在 YouTube 上面就会有这个男生哈，就是我还没骂他。他就可以说：“我可以跟你约吃饭吗？”我心里想：“可以啊，你可不可以约京都吉兆？哦，这样子你定得到？还有，那我可能……哎、欸，我可能要指定一下吧，对不对？那个餐厅我定不到的。好啊，你可不可以定得到那个寿司之神？啊，你定得到我就去吃啊。我也很简单，蛮不空虚。但是问这种问题的人是不是很空虚？就很空虚啊。<笑>我觉得。”好，所以你遇到一件事情，要有很多种想法。然后，如果你常常检讨自己，你也不会空虚啊。比如说，我常常也会，大家不要以为我不检讨自己啊。我其实会看我自己上的节目，其实我会听我自己录的 podcast。但是 podcast 比较难，实环是用黄医师 podcast 是聊天的性质，然后它就是 for 我们的听众。好，就虽然只有少少的。少众，但是少众也是很重要的。这个就是大家开心而已。那所以他很长，我不见得有这么长的时间去听我的 podcast。好，那我那天呢跟 H、G、一起录影之后，就一起走走路去搭捷运。好，他也要搭捷运，我也要搭捷运。他就说：“哎，那、啊、你怎么有那么多时间？就是用 podcast 又录影，然后又用 YouTube。”我说：“你知道吗？其实我录影前。”其实我都是做捷运在的时间在准备嘛，我我不会花很多时间准备。第二个 Podcast 也是哦，麦克风接上去就开始录了。直播也是，我从来没有一个脚本，因为我没有要花时间去想这个脚本，所以我我很省时间的。好，那当然它品质就也许不高或是怎样，但是我觉得也没关系。我呈现的就是一个没有包装的人生嘛。当你有一个脚本的时候。免不了要包装的，比如说黄妈妈说：“你那个 YouTube 是不是可以打扮的漂亮点再去录？”那就要包装。可是因为我没有什么包装的能力，好，可能要去学习或者怎样。那我觉得没关系。你心灵会空虚，就是因为你常常要满足别人，不是满足自己。可是我们这个社会确实有很多的压力，让你不能满足自己，所以没关系，就是去。去跳脱，去做做看，没有一定说不可以啊。我觉得，呃，我为什么给很多人带一些力量，是因为我大概就是去那个证明说，说好像这样子也没有不可以嘛，是吧？好，就是你对婆婆不满，你就说出来，好像也没有不可以啊。而且你说出来之后，前仆后继的也会有人去分享。好，大概是这样子，给大家一个。这个参考，心灵的空虚，比如说他不喜欢读书，你教他读书，他更空虚他不喜欢运动，你教他运动更空虚。我觉得每个人只要正视说你喜欢的是什么，多做一点；你少，你缺少的是什么，加一点进去。那你光是这样，你人生到底要心灵要怎么空虚？好，丰富的很。谢谢大家的收听，马丹妮。